0: Oh, you. Three, two, bueno, bienvenido Cristian este, bienvenido al podcast, gracias por escribirme por LinkedIn, gracias por dejar un comentario y sumarte a la iniciativa este, Bueno, ya obviamente Cristian se va a presentar eh, de forma formal, digamos Pero eh, el dato curioso de, todo, de esta grabación en particular es que ya yo me estaba quedando sin episodios que tenía grabado en el bolsillo Y dije, uy, tengo que comenzar a buscar invitados de nuevo Y la diferencia con la vez pasada fue que ya tenía un montón de contenido hecho entonces sí puse, sí, puse un post en LinkedIn y cuando me, aparte lo puse como a las 12 de la noche o algo así, y cuando me despierto veo un montón de notificaciones y dije, ay no, ¿qué pasó? Y de repente un montón de gente escribió, así que, Excelente. sí, 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 gracias a todos los que, o sea, si alguien de esas personas está escuchando, gracias también, y así que nada, un placer. Eh, sin más nada que decir, nada, eh, si quieres dile a la gente quién eres y qué haces y de ahí comenzamos.
1: Dale, buenísimo. Primero que todo, pues gracias por la invitación. La verdad que a mí también me sorprendió mucho cuando vi la publicación en LinkedIn y vi que alguien invitaba a participar en el podcast. Y bueno, eh, me gustaría, de verdad que para mí es muy bueno compartir con la comunidad y que la gente que trabaja en UX y todos los temas relacionados, eh, pues estemos en una comunidad que va creciendo. Así que para mí es un placer estar aquí. Buenísimo. Mi nombre, pues como bien lo dijiste, es Cristian Betancourt. Soy colombiano, vivo en Argentina hace siete años y me dedico a hacer eh, diseño, de experiencia de usuario. Hoy trabajo bien. como product designer en una compañía que desarrolla contenidos educativos. Bien. Y eh, también trabajo un poco en tema de design thinking para emprendedores universitarios especialmente. Claro. Así que, bueno, en este tema llevo trabajando ya alrededor de cuatro o cinco años. Okay. Y nada, es lo que me gusta hacer, es lo que me apasiona. Eh, un dato curioso es que soy periodista. Ah, bien. Empecé trabajando, haciendo televisión en la facultad, en la universidad. Okay. Estudié en Colombia. Eh, así que, bueno, hice televisión por un tiempo, hice documentales, hice... Mucho de audiovisual, trabajé en una universidad también, en fin, como que mi vida era dedicada al periodismo y a la comunicación audiovisual.
0: Claro, ¿Y cómo, ¿y cómo dio la vuelta todo? O sea, ¿de cómo llegaste desde periodismo a UX? O sea, ¿cómo dijiste? No, yo me voy por acá mejor.
1: wow Una locura, porque trabajé en una universidad en Bogotá, en el departamento de comunicaciones, y hubo un momento en el que... Por la salida de gente y entrada de otras, empezaron a necesitar a alguien que manejara medios digitales. Okay. Y pues yo era el periodista eh, del área. Entonces me dijo, bueno, Cris, ¿por qué no te encargas de hacer esto? Y, y, lo, y lo llevas adelante. Así que bueno, por ahí empecé. Empecé a conocer un poco... En reuniones, porque ya empecé a asistir a otro tipo de comunicaciones, cómo como manejar la página web de la universidad, todo ese tipo de cosas. Allí empecé a entender un poco cómo era el funcionamiento. Okay. Y todo eso de, de querer entender un poco cómo funcionaba la mente de quien iba a usar la herramienta, <risa> la solución, sí. eh, fue lo que me llevó a, a experiencia de usuario. Entonces, como no sabía mucho del tema, eh, y siempre he sido una persona que le gusta estudiar mucho, hice una especialización. Me metí a hacer una especialización en comunicación digital. Claro. también en Bogotá, y, y ahí conocí, primero que todo conocí el término usabilidad, claro y sí. ahí fue cuando ya me encarreté, entré a través de la usabilidad y empecé a conocer todo el diseño de experiencia de usuario, accesibilidad y toda la temática que giraba alrededor, y bueno, ahí cambió todo, cambié mi trabajo, dejé de trabajar de la universidad y me pasé a trabajar en una compañía que hacía comunicación visual.
0: Wow, ok.
1: A o sea, fue como un cambio
0: de vida completamente, básicamente porque alguien te pidió que tomaras ciertos roles, tomaras ciertas responsabilidades nuevas y dijiste que sí.
1: Sí, total, fue como que fue como una puerta, ¿no? ¿Viste? Sí. A veces la, la vida le dice a uno por dónde ir. Y, y bueno, esto fue como un gran descubrimiento para mí y, ya, y siempre me gustó la tecnología, pero nunca. Eh, siempre era de los que tocaba la computadora, y la armaba, y la desarmaba, y la rompía, y la volvía a armar, qué sé yo. Okay. Pero más allá de eso, no mucho más. claro y Entonces también empecé como un poco a querer, a querer por ejemplo, aprender a programar. Pero mm, no, okay. mi mente no, no da para eso. No, no da para eso. Sí,
0: sí, sí. Hay que tener como cierta capacidad de... Es como un, un pensamiento lógico que es bastante sí. es difícil de tener si sí, no es natural en uno, pues.
1: Exactamente, sí, total. Y la verdad es que admiro mucho a los programadores porque son enfocados, se concentran, sí,
0: es están trabajando
1: todo el tiempo en el código y yo, mi cabeza no da para eso, mi cabeza no se puede mantener concentrada mucho tiempo. <risa> o sea, como sí. intentar solucionar en código para mí es muy difícil, no, no lo logro. Claro. Dijiste También que tenías intenté... cuatro
0: años en, en Argentina, ¿no? Siete años en Argentina.
1: Ah, siete años.
0: Ah, ok, es que yo tengo cuatro y dije, ah, mira, seguramente vinimos más o menos a la misma vez.
1: Sí, sí, vine hace siete años a hacer una maestría. Como claro. yo era periodista okay. y había estudiado comunicación digital, yo dije, bueno, si va a diseñar experiencia de usuario, necesito aprender a diseñar. Claro, Entonces, pe pensé que el camino era aprender, a hacer una maestría en diseño, porque aparte siempre quise hacer una maestría y seguir como toda la línea de, de Como lo,
0: lo súper formal, digamos.
1: Exactamente, sí. Entonces, bueno, vine a hacer la maestría en diseño y ahí fue como que ya empecé a conocer otro mundo, a conocer el diseño, a acercarme más, a poder aplicarlo más. Digamos que ya conocía herramientas, Photoshop, todo el tipo de Adobe y demás. Uh -huh. eh, y de un eco Pero como que las integraba en otro tipo de comunicación. Pero al pensar en el diseño de experiencia de usuario y usabilidad de este tipo de cosas, uh -huh. usar esas herramientas, aplicarlas a otro contexto, fue fascinante. Así que claro, aquí estoy es. trabajando es. en eso. Qué bueno. Es todo un mundo nuevo, entonces.
0: Bueno, ya no es nuevo para ti, pero digamos que fue como una explosión de conocimiento de repente. Eso está buenísimo. Y, sí, y justamente, bueno, este episodio saldrá como seguramente como un mes y medio, pero para la gente que está escuchando, eh, recientemente salió el episodio 35 con Merlara y, eh, y hablamos eh, un toque de eso, ¿no? de la migración de las carreras y de cómo el UX es, un, es una disciplina que le da la bienvenida a, a personas que vengan de otras carreras porque nos parece súper valioso la experiencia que puedan tener. Y bueno, creo que eres exactamente la prueba sobre eso que estábamos hablando.
1: Sí, así es. Yo creo, creo que escuché ese episodio y justamente me, me sentí identificado porque además, cuando uno habla de diseño, experiencia de usuario, uno tiene que ver el diseño, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, Esta sí. Es una percepción muy personal, de que el diseño, no tiene que ver como el diseño de todos. Es decir, claro. el diseño... Desde la llave para la cerradura, la, el paraguas para la lluvia, todo, sí. todo como todo lo que piensa una persona para diseñar algo para algún fin. Uh -huh. Y creo que en ese, en ese camino entramos un montón de personas que no justamente no somos diseñadores. Claro. Pero que al aplicar el pensamiento de diseño que desarrolla un profesional de diseño en su carrera, eh, me parece que los mundos se, se abren gigantes y y al converger distintas profesiones y pensamientos y formas de ver el mundo, el diseño toma una vida distinta y se proyecta sí. hacia todos los campos.
0: Sí, sí, en verdad, eh, abarcamos ver,
1: muchísimos perdón. campos. Sí, sí. Despídate, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero no, era, era como que el diseño hoy está en la banca, el diseño hoy está en salud, el diseño... Sí pensando en, este, en esta idea del ¿no? diseño visual, más allá de lo visual, está en todas partes. Entonces, está en el aspecto financiero, en la salud, en la educación, en todo. Entonces, sí. me parece que es una gran oportunidad para que otros profesionales, antropólogos, sociólogos, filósofos, uh -huh. comunicadores, administradores, incluso también puedan participar, porque también es el, 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 el espacio para, para generar otras nuevas ideas y, y que me parece que el ser humano como tal está hecho para crear.
0: Exacto. Y entre ese tipo de personas que le gusta crear y, y, y hacer productos para usuarios, aunque eso de decir usuarios es medio frío, pero bueno, para es usuarios bien. están es decir, de los... Eso, exacto, las personas eh, están los famosos emprendedores y eso me da uh -huh. la puerta para abrir el tema que, que teníamos hoy, que es básicamente design thinking para emprendedores. Que me uh -huh. pareció súper curioso porque, porque ya... Eh, ya acá en el podcast hemos hablado varias veces de Design Sprint, que es, como, que es algo que viene derivado del Design Thinking. No sé si hemos tenido un episodio específico de Design Thinking completo, así digamos, explicando toda la, toda la parte técnica, pero me, me pareció súper interesante el ángulo que le diste, ¿no? Como que para emprendedores. ¿Eso tiene un motivo en particular? O sea, ¿por qué lo pensaste de esa manera?
1: Mira, en realidad... Eh... Todo empezó porque en la compañía en la que yo trabajo, eh, trabaja, es, es el dueño de la compañía es un docente de la UBA okay. que tiene una cátedra de emprendimiento en la Facultad de Administración de, de, Administración. Uh -huh. eh, sí. de Ciencias Económicas. perdón. Y, y entonces, como que hablando con eso, la, las, las personas que están como a, eh, ayudantes de la cátedra, eh, no sabían que yo enseñaba, que yo sabía de esto. Entonces, alguna vez, en un ejercicio de trabajo en la oficina, eh, me dijeron, no, ¿y cómo, cómo se puede hacer esto? No sé qué. Entonces, yo le dije, no, pues apliquemos esta metodología
0: uh -huh.
1: que nos va a ayudar a resolver quizás es el problema. Entonces, por lo menos podemos participar todo y buscamos otra forma de, de solucionarla. Porque ya entramos en un problema en el que no salíamos de un loop de indecisión y de sin resolución. Entonces, claro. para, haremos un momento y usemos otra metodología y yo la venía usando desde Colombia cuando había trabajado con la empresa de comunicación visual. Okay. Entonces, como que el, el poder aplicar ese concepto eh, en la cátedra, digamos, primero en la solución de problemas dentro de la compañía, uh -huh. y luego cuando ellos vieron ese, digamos, ese potencial, dije, bueno, ¿por qué no llevamos esto a la cátedra a ver cómo les va a los chicos? Y dije, bueno, hagamos el ejercicio. Voy una vez, dicté un taller, a ver qué tal.
0: Okay.
1: Y pues, la verdad que fue buenísimo. Fue, un, fue una oportunidad buenísima para la, la primera sesión. Eh, fue como, no sé, como, como que explota la cabeza a todo el mundo. Claro, sí, sí, sí. Incluso a mí, porque imagínate que son estudiantes de todas las carreras de, de, de administración, contaduría pública y todo ese tipo de cosas de la UBA. Claro. que eh, Estar entre 23, 25, 26 años. Ajá. Uh -huh. Y están buscando qué hacer también con su vida. Entonces, la cátedra propone que, re, que realicen un proyecto de emprendimiento.
0: Oh, y de bueno. ahí
1: salen muchos emprendimientos. Varios, digamos. Que varios de los que han salido ahí de la cátedra, hoy en día tienen su propio negocio salido de ahí.
0: O sea, de la idea que sacaron allí, completamente sobrevive y después eh, hacen su negocio.
1: Exactamente, sí es. Bien. Entonces, dejan de ser estudiantes para convertirse en un emprendedor. Y la idea de Design Thinking fue que se sacaran justamente la, de la cabeza eh, el hecho de pensar desde su carrera. Claro. Es lo que nos pasa mucho a los profesionales cuando recién salimos. Entonces, sí. yo como periodista solo veo el mundo como el periodista. Sí, claro. Y en realidad tiene muchos aristas. Entonces, el design thinking entró en esa cátedra para que los chicos dejaran de pensar desde la economía o desde las sí. finanzas wow. o desde cómo manejar el flujo de caja. Claro, y porque... Ver... Porque design
0: thinking básicamente... Eh, una de las cosas que tiene es que no hace falta que te consideres una persona creativa para tener buenas ideas.
1: Uh -huh.
0: Y eso seguramente es algo que los ayudó un montón a ellos.
1: Claro, justamente el design thinking seguramente lo han dicho en, en, algunas, en algunas entrevistas o podcasts, en este caso, a, al tener esas cinco etapas que son empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, uh -huh. eh, como que permite explorar todas las instancias. Entonces, uh -huh. primero... Tienes que acercarte a la persona a la que tú le quieres ofrecer un servicio. Entonces, hemos tenido oportunidades de los chicos, no, es que quiero ofrecer una, eh, no sé, ropa, a, por decirte cualquier cosa, sí. eh, ropa a domicilio. Entonces, yo, bueno, pero la persona necesita, ah, no sé, pero puede ser un gran negocio porque a la gente no le gusta ir, pero ¿cómo sabes eso? <risa> ah, no sé, porque yo, ya, a mí no me gustaría. Bueno, es un buen punto de partida, pero no es el punto absoluto. Claro. Entonces, y, y los llevamos a otro foco, los llevamos a pensar primero en quién va a ser la persona que está al otro lado, en pararse en los pies del otro y decir, bueno, en realidad sí lo necesita, qué necesita, cómo lo necesita, cuándo lo necesita y por qué. Claro. Eh, especialmente el por qué. Porque si no respondemos ese por qué, eh, es posible que el, el negocio no tenga futuro. Pero si podemos tener una respuesta a ese por qué, eh, lo más seguro es que el negocio pueda por lo menos arrancar exitosamente. Sí. apuntándose un objetivo claro. Y bueno, después de eso, el poder eh, entender quién es la persona a la que le vamos a ofrecer un servicio, eh, cómo, lo, cómo lo usaría y entender quién es ese que está al otro lado, eh, poder definir, idear y, y ahí, de ahí para adelante, de seguir todo el proceso. Entonces, ha sido bastante gratificante también porque ellos han entendido que el design thinking les permite invertir sin gastar un peso. Sí. Entonces, ¿qué es eso? Que el Design Thinking les pedís hacer pruebas iterativas con los usuarios incluso y con las ideas en papel sin, sin invertir dinero. Y claro. fíjate que para un emprendedor es vital. Sí, eh,
0: es súper necesario.
1: Claro, ahorrarse la mayor cantidad de dinero para poder salir adelante. Entonces, eh, eso ha sido muy interesante. Eh, los chicos han tenido una buena recepción sobre el tema y es una cátedra y es un tema que que sigue creciendo y hoy en día juntándose y uniéndose a otras metodologías como Design sprint y otro tipo de, de metodologías que nacieron a, a, a partir del Design Thinking, pues uh -huh. eh, va evolucionando brutalmente.
0: Sí, sí, sí. Y, ¿Y cómo haces al inicio? O sea, primero, ¿qué pasa? Asumo yo que en su vida este tipo de personas que estudian en, en cosas con números, digamos, carreras numéricas, han escuchado el, el término design thinking, pero es, yo creo que se, debe ser algo imposible. Entonces, uh -huh. asumo que primero comienzas explicándoles qué es design thinking, todas sus etapas, o sea, para que ellos entiendan el valor y por qué lo van a hacer, ¿no?
1: Sí. Mira, lo, la forma en que yo lo abordo es así. Yo lo que busco de ellos precisamente no es, que se, no es que entiendan por completo cuáles son las etapas del proceso. Ok. Porque capaz que no las llevan a, a cabo todas adelante, Uh -huh. Sino que es importante que empiecen, a, que arranquen. Ya arrancar es la mitad del camino recorrido. Yeah. Entonces, yo lo que les busco eh, ubicar es que el diseño no es solo para diseñadores. Entonces, esto mismo que te vengo contando. Uh -huh. Que el pensamiento en diseño, que es el design thinking, no es solo para la persona que diseña, sino que ellos también tienen la posibilidad de explorar otros ámbitos eh, del cerebro, pues. Eh, entonces, también tienen la capacidad de crear, también tienen la capacidad de explorar, también tienen la capacidad de investigar. Entonces, empezamos por ahí. El primer, uno, siempre uno de los primeros ejercicios que hago es extraerlos del mundo normal. Entonces, les digo, desde la última sesión que tuve, eh, sí. les puse unos zapatos, unos converse uh -huh. blancos, la foto de unos converse blancos, sucios, sobre un tapete. Okay. Les pregunté, bueno, ¿qué pasa con esos zapatos? Eh... No, no sé, me dijeron cualquier cosa. No, están ahí tirados, los dejaron abandonados, los quieren tirar a la basura, no sé qué. Bueno, ¿quién se puso sus zapatos? Ah, no sé. Entonces empezaron a tirar casos de quién podría ser. Claro. Bueno, ¿qué le pasó a sus zapatos para llegar a ese punto? Y así. Entonces lo que quiero es como ponerlos, sacarlos del contexto en el que vienen pensando. Seguramente es más académico, más estricto, más, más letra, más número, como decías Ajá. tú. Sí. Y llevarlos al contexto de pensar y de darse la oportunidad de ir más allá, de salir de la caja. Entonces, que salgan de la cajita en la que vienen normalmente preparándose para responder a sus, a sus exámenes, a, a, a las exigencias de cada materia y que exploren la cabeza. Entonces, que, que dejen ir la cabeza hacia otra cosa, que se puedan imaginar una historia, que puedan entender una historia, que puedan pensar también qué puede pasar con esos zapatos. ¿Qué pasa con los zapatos si alguien que los necesita para jugar fútbol los toma y se los lleva para jugar fútbol? Claro. Eh, ¿Para qué los puede usar? entonces ese ha sido un poco el camino esa es la idea, luego empiezo así a entrar a los pasos, digamos, es decir bueno, ahora lo, que hablo, lo, que, lo, que, lo, lo primero que tienen que hacer es empatizar, que ya de alguna manera lo vienen haciendo con los zapatos entonces claro. les pregunto, bueno, ¿quién es esa persona que está ahí? ¿cuál es la persona que ustedes tienen en su negocio? Entonces, no, ¿cuál es su negocio? me, me tiran sus temas, eh, ¿y por qué ese tema? no, porque nos parece que la gente tiene que, pierde mucho tiempo haciendo colas para comprar cosas en los restaurantes eh, no sé Hoy en día, pues no tanto porque es más eh, a demanda y delivery porque las, las circunstancias no los dan. Claro, pero, lo cambió todo. Bueno, claro. Pero bueno, claro. digamos a ideas que para que ellos empiecen a pensar en, dentro de sus ideas y empiecen a limpiarse y a, a despejar también los prejuicios, ¿no? De por qué ah, eso les va a servir porque les va a ahorrar tiempo, pero ¿por qué les va a ahorrar tiempo? Sí. sí. Ah, eso les va a servir porque no van a tener que hacer colas, pero ¿por qué no van a hacer colas? ¿Qué va a pasar en la cola? ¿Qué va a hacer que una aplicación haga que No tenga que ser una fila, por ejemplo. Exacto. Entonces, bueno, es un poco la parte de, primero como de explorar, que ellos puedan empezar a empatizar con quién es la otra persona uh -huh. eh, y también que se tome el tiempo de interactuar con sus propios compañeros y ver qué piensan los otros de su grupo sobre su proyecto. Claro. Porque en ese momento en el que hacemos el taller, la, digamos, la información que ellos pueden tener, no solo lo que venga a sus cabezas, sino en la que también viene a sus compañeros. En muchos casos hemos visto que a pesar de estar en el mismo proyecto, de haber trabajado un poco de ese proyecto, no sé, el 15 o 20% de la totalidad del proyecto, y si son cinco miembros, los cinco tienen visiones distintas. Sí. Cuando yo llego a dar el taller. Entonces paran el proyecto y dicen, no, bueno, vamos a tomar un camino en que todos estemos de acuerdo, porque más allá de que ya tenían algo planeado, uh -huh. cada quien estaba pensando una cosa distinta. Sí, que sí, eso es seguro. Claro, que que eso es lo rico del proyecto en realidad y que eso es lo rico que de, de lo que lo que saca el design thinking de estas cosas. Porque si fuera así nomás dice nada, ah, bueno, sí, nos vamos con la idea de tal y todos vamos para allá, pero quizás en sus mentes hay otras cosas que no se están diciendo y que podrían también explorar como oportunidad de negocio. Entonces, bueno, también no solo empatizar con quien va a ser su usuario, sino también empatizar con las ideas de sus compañeros. Claro, súper importante. Bueno, eso eso ha hecho que, así como ha generado conflictos, porque suele suceder cuando uno piensa diferente al otro, sí, también ha, ha generado muchas soluciones. Y lo, lo que te decía hace un rato, mucha gente que se ha unido a partir de, ese proyect, de esos proyectos para hacer su propia empresa.
0: Claro, y eso te iba a preguntar, como que tienes algún recuerdo de alguna empresa que haya salido y te acuerdes de, ah, eso fue en la clase.
1: Mira, sí, hay una, hay una propuesta de unos chicos de que salió quizás hace un año y medio, capaz, okay. que era sobre un servicio de viandas. Okay. Entonces, ellos decían que mucha gente no tenía tiempo para cocinar porque o trabajaba o vivía. Entonces, <risa> no tenían tiempo para dedicarle tiempo a su casa, a cocinar, a hacer compras, qué sé yo. Entonces, que tenía la necesidad de eh, que alguien les hiciera la comida. Entonces, ¿qué fue eso? Ellos desarrollaron un proyecto en donde exploraron el concepto de viandas en tu casa. ¿Qué hacen ellos? Eh, organizan, te, te dicen a ti, bueno, ¿cuál es tu alimentación? Te podemos, si tú quieres, no sé, ¿quieres bajar de peso? ¿Te quieres mantener o quieres comer normalmente? Claro. Dicen, ah, bueno, no, yo quiero bajar de peso. Bueno, te ofrecemos una vianda que, nos, que tiene todo lo que necesitarías para que tu cuerpo funcione bien, pero te la vamos baja en calorías, por ejemplo. Ok, okay. Y entonces entregan viandas personalizadas a domicilio y te entregan las viandas de toda la semana. Entonces, tú tienes la posibilidad de comprar, por ejemplo, 10 almuerzos o 7 almuerzos, los 7 almuerzos de lunes a domingo wow. y ellos te las llevan a tu casa. Y tú las congelas y simplemente las bajas al microondas y ya está.
0: Wow. Y eso
1: salió de ahí. Entonces, fue una idea de exploración que ellos también tuvieron que hacer de saber cuál era su clientela. Entonces, por ejemplo, en un principio, ellos son de la zona de, ¿cómo se llama esto? Eh, Almagro. Sí, okay. Entonces, empezaron con su zona, ¿no? ¿Cuántas personas de la zona podrían eh, necesitar esto? ¿Cuántos trabajadores hay ahí que cumplen con sus expectativas de usuario? Eh, entonces, bueno, empezaron así y hoy en día ya reparten vías por Palermo, reparten vías por Zona Norte, por Belgrano, wow. por distintas zonas de la ciudad. Entonces, es, es una idea que la verdad que, que ha sido muy bonita. El otro día uno de los chicos visitó la cátedra para contar esa experiencia, porque también has, has, se hace eso con los chicos, ¿no? Que conozcan uh -huh. los casos de, de otras personas, de cómo han salido de ahí para que también ve, se motiven, ¿no? Y tengan, sientan ese deseo de, de salir adelante también con sus propias ideas.
0: Claro, que, que digan, que puedan como ver a futuro de alguna manera, que digan, ah, mira, un caso de éxito, está buenísimo. Claro,
1: totalmente, como que no pierdan la esperanza, ¿viste? Porque en estas situaciones, pues... Uno dice, no, pues nada, me quedo aquí de dependencia y no hago nada más por mi vida y ya está. Me quedo así, porque ¿qué más puedo hacer si sí, el país no da, la situación no da? Claro. Y bueno, también, eh, sí, que no sí, pierdan sí. la esperanza de que siempre se puede salir adelante. Totalmente.
0: Y creo que ya lo dijimos, pero me imagino que, que, que los chicos se dan cuenta que ellos también pueden ser creativos y que ser creativos no significa específicamente lo que nos han metido todos en la cabeza, sino que la creatividad es como un rango de cosas y eso incluye ideas, incluye ser artista, hacer lo que sea. Y, y eso a mí específicamente, eso es lo que me gusta el Design Thinking: que no importa quién eres o qué hagas, vas a poder aportar algo.
1: Sí, total. Y sabes también que, que me parece muy importante y que está bueno mencionarlo: y es recuperar la esencia. Y a qué, a qué se refiere esto: es no todo tiene que ser en la computadora. No todo claro. tiene que ser digital. El papel y el lápiz tienen un poder abrumador. Y sí. el hecho de que uno empiece a dibujar o a hacer rayas o palitos y bolitas sobre una hoja ya dispara otra parte del cerebro que te empieza a tirar otra cosa de pensamientos. Total, eh, totalmente. que El hecho de que ellos puedan hacerlo también y de que todos en realidad podamos hacerlo, volver al papel la, y al lápiz es un potencial br brutal porque cuando yo redescubrí eso, para mí fue como ¡puff! Claro. Volver a ser un niño, más o menos. Así dibuje mal y haga una bolita y un palito para decir que es una persona. Bueno, es una bolita y un palito que quiere transmitir un mensaje y que tiene un fondo detrás. Claro. Entonces, todo el potencial que te da el papel y el lápiz no lo tiene una computadora.
0: No, no lo tiene. Y de hecho, ni siquiera es porque uno diga, ay, sí, son tradicionales. No, no, es en serio. De hecho, está comprobado que aprendemos mejor cuando escribimos las cosas okay. a mano. O sea, va por deberes. Si escribimos en Word, digamos, en la computadora... Eso nos ayuda, pero nos ayuda más escribirlo en papel. Y nos sí. ayuda mejor todavía para recordarlo. Y es por eso que es como que se recomienda anotar cosas. Y en el caso del diseño, obviamente nada más rápido que dibujar palitos y puntitos y hacer personitas uh -huh. o tachar lo que no es y ya. Eso es algo que nunca va a ser superado. Y como un dato sí que tengo ahora justo en la mente, porque recién publiqué un mini episodio que es cortito que de, sobre los patrones de lectura, eh, que obviamente ya yo sabía un poco de patrones de lectura, pero por lo general, cuando hago un episodio pequeñito, hago un research, por si acaso hay algo nuevo, o algo se actualizó uh -huh. que no sabía. Y lo que no sabía en este caso es que cuando leemos en compu, por ejemplo, leemos un 25% más lento. Entonces, ah, eh, ya por ahí también tienes otra ventaja, ¿no? Eh, si alguien Si te comunicas por papel, porque si estás trabajando en este caso en equipo, eh, vas a hacer todo mucho más rápido te vas a equivocar más rápido, vas a dibujar más rápido y además te vas a leer más rápido
1: claro, y eso que, dices, eso que dices de que te vas a equivocar más rápido es lo mejor Sí. sí porque sí. es que en un papel te equivocas y tachas o borras y listo, ya fue sí, 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 sí. Total.
0: sí, Excelente. sí totalmente yep. y, y bueno ya más o menos eh, nombraste las etapas y todo esto, pero quizás estaría bueno que la gente que está escuchando y dices, ay, yo creo que eso que están hablando, no estoy muy seguro, pero eso por ahí me funciona para resolver la, los problemas que yo quiero resolver. No sé si le quieres contar a la gente como que una definición básica de las etapas que tenga, de las herramientas disponibles y, y que el que esté escuchando tenga las palabras suficientes para seguir googleando.
1: Dale, perfecto, sí. Eh, mira, design thinking empieza siempre por la idea de empatizar. ¿Y qué es empatizar? Eh, caminar con el otro. Muchos dicen, no, es ponerse en, el pie, en los pies del otro. Pero uh -huh. en realidad es imposible ponerse en los pies del otro. Claro. Pero sí es poder empezar a pensar como el otro. Entonces, entender un poco quién es, entenderlo, eh, intentar comprender qué necesita. Y mucho del empatizar va en el escuchar. Sí. Para esta fase del design thinking es muy importante escuchar. Y cuando te hablo de escuchar, no es solo el, el, lo que estamos haciendo tú y yo de hablar uno a uno, sino también de escuchar en qué qué ve la persona,
0: uh -huh.
1: eh, qué escucha, qué siente, qué piensa. Eh, que, digamos, está dentro del verbo escuchar, pero son otras acciones. Sí. Pero también el, el aire se escucha, digamos. Vamos ¿no? a entender, es como todo lo que puede pasar en el contexto de la persona también se puede escuchar. Eh, entonces, por eso también, digamos, en este caso está el tema del, del mapa de empatía, que es una de las herramientas que se usa mucho en esta etapa de, del design thinking, el mapa de empatía. Es ese, ese mapita donde está la persona en el medio y están divididos por, por cuadrantes en donde uno es que piensa, otro es que siente, uh -huh. otro es que hace, cuáles son sus dolores. Cuando nos referimos a dolores es eh, por qué le afecta determinada cosa o por qué eh, tiene determinado problema y cuáles serían sus objetivos y soluciones, digamos. Uh -huh. Un poco sobre todos los objetivos. Eh, de poder entender quién es esa persona. Y la persona no es solo lo que hace, no es solo lo que paga, no es solo lo que tiene, sino también lo que siente, lo que necesita, lo que hace, digamos, en sus gustos personales. De, por ejemplo, cómo, cómo y cuándo consume Instagram, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, y por qué lo hace en determinados momentos. Eh, todo, eso, todo eso hace parte del mundo de cada persona y cada persona es distinta. Lo que es fabuloso es que te vas a, uno se va a ir dando cuenta que a medida que pasa el proceso, eh, los patrones de comportamiento de las personas se empiezan a repetir. Entonces uno dice, sí, sí, todo el mundo es distinto, todo el mundo es diferente, es distinto. Sí, pero en determinado punto todos empezamos a actuar de determinada manera. Todos paramos en colectivo levantando la mano, nos subimos con el pie derecho, no sé, por decir algo. Claro. Eh, nos agarramos de la banderita, de la, de, la, de la base de la entrada para poder subir, no sé. Entonces... Claro. Las personas, a pesar de todo, tienen patrones de comportamiento que empiezan a repetirse. Sí. Y esto también se puede ver al empatizar con las personas. Claro. Eh, que también es un poco de, de conectarse con el corazón de la gente, ¿no? Porque esto del design thinking, del diseño experiencia de usuario, eh, del diseño centrado en las personas, tiene, es conectar la mente con el corazón, mi mente con el corazón de la otra persona. Sí. Para ver también quién es, qué hace y por qué entender lo que, lo que ella siente... Y ver si yo puedo interpretarlo y ayudarle a solucionar los problemas que ella está sintiendo que tiene. Exacto. Entonces, bueno, esa es una de las partes. Luego viene la parte de definición, que sería Bien. como la siguiente fase del design thinking, de, que es donde uno toma toda la información que recopiló de, de la primera parte de empatizar. Ah, bueno, eh, eh, quizás en la, en la etapa de, de empatizar eh, es bueno siempre entrevistar a personas. sí. Eh, para conocerlas, ¿no? Ajá. Quizás uno tenga unos perfiles de personas definidos, ponerle, no sé, rangos de edad, eh, condición económica, quizás eh, tipos de consumo, no sé, género también. Uh -huh. Entonces, todo eso también varía. Si uno selecciona un grupo de personas, que se pone en promedio lo que uno debería hacer en esta etapa de, de empatizar, es seleccionar un grupo de siete personas y entrevistar a esas siete personas. Eh, sean hombres o mujeres, no importa. Y, o, lo, según el, el target del.
0: Claro, según el, lo que quieras hacer de tu producto o el servicio. Eh, exactamente. Lo seleccionas. Eh,
1: así es. Entonces, entrevistas a siete personas, empatizas y empiezas a sacar información de ahí y te van a salir muchas ideas. Y aquí es muy importante también tener en cuenta que lo que la persona dice que hace muchas veces no es lo que hace. Ah, sí. Entonces, es muy importante ahí observar. Eh, observar, escuchar, digamos que todas esas acciones que a veces uno estando desde este lado eh, quieres como ir y preguntar rápido y que le respondan rápido, ¿no? Pero hay que tomarse el tiempo de parar y dejar que la persona hable. Sí, a
0: total.
1: veces uno tiene que preparar un cuestionario para poder llegar al objetivo que, que uno está buscando y siempre se recomienda eh, que ese cuestionario indague sobre, primero sobre quién es la persona. Claro. Eso puede ser que yo tenga 10 preguntas y 6 sean sobre de quién es la persona, qué le gusta, qué hace, qué come, eh, qué traba, en qué trabaja, por, por qué hace su trabajo, si le gusta, si no le gusta, qué le gustaría hacer, todo ese tipo de cosas, cuáles son sus sueños. Porque eso también te va a dar mucho el contexto de quién es. Y luego de que sepas más o menos quién es, puedes empezar a ahondar en el tema particular y de ahí de 10 preguntas vas a tener 20 porque se van a empezar a disparar mil cosas pero también lo ideal es, es ir acortando ¿no? porque también la gente, a veces hay personas que te responden las 10 y no te dan nada más
0: claro, eh, sí.
1: pero bueno, también es parte de la investigación y es la persona es como es sí. la persona entonces bueno, eh, todo eso para empatizar y poder entender quién es el que está al otro lado, porque eso es, eso es vital entender quién se para al otro lado, quién se puso esos, esos zapatos converse blancos en blancos en un momento antes claro Total. Y luego sí con esa información venir a definir, que sería la siguiente etapa. Eh, tomar toda esa información que se recopiló, recopiló y analizarla. Y empezar a interpretar e identificar patrones. Y de ahí vamos a empezar a ver cómo los comportamientos se repiten. O vas a empezar a ver cómo los comportamientos son distintos. Claro. O cómo eh, se acercarían de determinadas maneras al producto o servicio que tú estás ofreciendo. Cómo los consumen, por ejemplo, no sé... Eh, estoy trabajando en un proyecto sobre género y seguridad. Entonces, estoy en, en mi investigación. Uh -huh. eh, me di cuenta que las, que el, las mujeres en general eh, saben, el, por ejemplo, el 40% de las personas a las que yo, con las que yo hablé, uh
0: -huh. mujeres,
1: no habían recibido, por ejemplo, ningún tipo de acoso. Okay. O, o agresión física eh, o algún tipo de situaciones estas que... Eh, vieran como su vida su, en riesgo. O, o, exactamente, o, o vulnerables, era bien, la palabra que quería.
0: Bien.
1: En, pero sí conocían a alguien más. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces eh, nosotros damos por hecho que pasa, pero no, lo, 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 lo tocamos y oído.
0: Claro.
1: Pero en realidad pasa. Y muchos sabemos que pasa, pero no hacemos nada. Entonces, era increíble como de... De, eh, hice una encuesta con 143 personas. ¡Wow! Ok. El 40% de las mujeres encuestadas no les había pasado nunca nada, pero aún así se sentían en riesgo. Claro, y sola, otros,
0: solamente claro, por conocer a otras personas que les había pasado ya suficiente. Exactamente.
1: Entonces, fíjate que esto es un mundo, uno empieza ahí a encontrar cosas que dice uno, ¡Wow! En realidad, yo también sabía el tema, pero nunca me imaginé que pudiera pasar. No le ha pasado nada a ninguna persona cercana a, a mí. Entonces Y así le ha pasado a muchas entonces, bueno, este tipo de, de llegar a definir y tener toda esta información te permite interpretar y encontrar esa, esa información que también es importante para ti. Porque, ¿por qué alguien usaría un servicio o producto que tú le ofrezcas si nunca le ha pasado nada, claro. por ejemplo? Sí. Entonces, ir a identificar realmente cuáles son las problemáticas que, vas a que estás visibilizando. De pronto es falta de comunicación e información que no identifican que un hecho realmente es un, un, no sé, un, un acto de acoso, por decir algo. Sí. ¿por qué? Porque muchas mujeres lo normalizaron en algún momento de su vida y ya les parece que no es acoso.
0: Claro, entonces, exacto. Ya ni siquiera, cuando le preguntaste, ya ni siquiera lo detectó.
1: Claro. Y luego en las entrevistas fue que yo empecé a decirme, ah, pero yo... Y, y me decía, no, una vez un tipo me dijo algo en el colectivo. Yo, bueno, pero, ¿y cómo te sentiste con eso? Y dijo, ah, ¿ahora que me lo dices?
0: Claro. claro, me sentí
1: muy incómoda, pero, ah, no, no lo había pensado desde ese punto de vista. Incluso, entonces ya como que ya es mi, las mismas personas empiezan a encontrar cosas de sí mismas que habían dejado y que estaban dando por hecho. Sí. Y en otro, por ejemplo, le, le decía, bueno, well, ¿y qué, qué es lo que, cómo te ves a ti en el futuro? Y me decía, wow, eh, no sé, no, hace mucho no me hago esa pregunta. Wow. Entonces, imagínate su información que sin yo esperarla, la recibo y también hay como un insight de ahí que me, me puede disparar alguna idea para ayudar a otras personas, no sé. Obviamente, o sea, sí, sí, sí. O identificar los problemas que está viendo. Entonces, esta etapa de definición te ayuda a depurar la información que te está dando la gente. Sí. Entonces, son personas, seres humanos, que te están dando eh, información de su vida. Y ahí es donde está lo rico de todo esto. Porque claro. de ahí es donde tú sacas la el problema y puedes empezar a buscar soluciones. Uh -huh. ¿Sabes quiénes son las personas? Eh, ¿Por qué están ahí? ¿Y para dónde van? Entonces, claro. eso es lo que te ayuda a definir. Por eso, el, el design thinking viene como en un... Vienen como grafiquitas, vienen como triángulos en donde la primera que es empatizar es como un triángulo abierto hacia la derecha sí. y el definir es el contrario y se va cerrando. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas al centro tienes un cúmulo gigante de información y la idea es que a partir de ahí empiezas a limpiar y a limpiar y a dejar la información que eh, te puede llegar a servir a un futuro para tu, para tu producto o servicio.
0: Claro.
1: Eso en cuanto a la etapa de definición. Entonces ahí ya, ya empiezas a entender el contexto. Sí. El contexto donde vive la persona y la persona, que eso es fundamental. Bien. Y después,
0: después,
1: de, sí, claro, después de definir, viene toda la, la etapa de idear, que, que es como una etapa donde la imaginación empieza a volar, porque ya aquí no estás pensando en, en que tienes que tener, agarrar el dato, la mayor cantidad de información que esté por ahí en el aire, lo que te dijeron y lo que no te dijeron y empezar a organizarlo. Entonces ya lo hiciste antes, ya tienes todo organizado, ya viste cuáles son los patrones de comportamiento, qué quiere la gente, para dónde va, cuáles son sus problemas, qué es lo que más le duele, eh, todo. Bien. Y en esta parte de ideación, eso es donde empiezas a ver las múltiples y posibles soluciones a los problemas encontrados. ¿Qué pasa con la, la etapa de ideación? Que en la etapa de ideación, la idea es que tú explores. Entonces hace poco hacía un ejercicio de, me, me decían, bueno, ¿para qué te sirve un ladrillo, por ejemplo? No, un ladrillo me sirve para construir. Bueno, ahora, aparte de construir, piensa 100 usos más del ladrillo. Wow, 100 Increíble. usos más del ladrillo. Yo, bueno, ¿para qué más me sirve un ladrillo? Y, y todas las ideas que te pueden salir de ahí. Y así pasa en la, idea de ideación, en, en la etapa de ideación. Tú encuentras mm -hmm. unos problemas y invéntate las soluciones, así sean las más locas y desordenadas. No importa pero deja que tu mente la explore. Claro, eso es lo interesante.
0: Aquí te puedes equivocar mil veces, no importa.
1: Exactamente. Aquí no, aquí no se pierde nada. Todo es ganancia. Si perdiste, ganaste ya sabes por dónde no irte. Claro. Si algo salió mal, dijiste, bueno, ya este camino no lo vuelva a recorrer. Sí. Entonces, en esta etapa de ideación es como, bueno, quiero, me gustaría que, no sé, que las mujeres andaran en una nave espacial y que no les pasara nada, no sé. Cualquier tipo de cosas. Sí, sí, sí. En donde dejar volar la, la, la creatividad, como mencionabas tú hace un rato. Que puedan explorar, que como personas podamos explorar también en base a problemas reales uh -huh. y encontrar soluciones reales a sus problemas. Eh, sí. Más allá de que pueda ser una idea loca, capaz te dispara algo que puede ser real. Entonces, esta etapa de ideación permite mucho explorar eso. Lo bueno es que no exploras libremente, digamos, desordenadamente. Sino que exploras a partir de, un, de unos problemas que ya encontraste antes. Claro, es como una que...
0: base. Hay una especie de
1: estructura claro,
0: que es flexible, pero es. Que, que es una base.
1: Así es. Cosa que si de pronto dices, no, ninguna de las ideas que está acá me funciona porque los problemas capaz no los estoy interpretando bien, tú puedes retroceder y, y, y mirar para atrás y decir, no, aquí tengo los problemas. Bueno, a ver, vuelvo a ver cuáles son los problemas, qué es lo que está buscando la gente, qué es lo que necesita. Claro. Y ya tienes esa información, no tienes que recurrir otra vez a los usuarios. O capaz que sí. Pero realmente, eh, con, la etapa que, con las dos etapas que ya viviste, al momento de idear, tienes una base gigante para poder empezar a explorar. Claro. Sí. Eh, y eso te lleva ya a pensar en la solución, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? ¿Cómo hacerla? ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tanto dinero hace, eh, voy a necesitar invertir? Y eso ah. te permite también prototipar no Entonces, pensemos en que vamos a hacer una aplicación, por decir algo, llevarlo al mundo digital. Sí. Uh -huh. eh, Hagamos un prototipo en papel. Bueno, probemos y hacemos un prototipo en papel. O no, es que lo que queremos hacer es distribuir test en cajitas y llevarlos a domicilio, tés especializados. Entonces, bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer? No, necesitamos hacer una, una botellita para guardar los tés, o una cajita especial para guardar los tés. Entonces, lo puedes prototipar en tu casa con una caja y mirar si funciona o no. Claro. Esto te permite también tangibilizar. ¿Y qué es tangibilizar? El poder hacer que tus ideas que estabas explorando antes, que so, con soluciones a problemas anteriores, que estás bien de, de palabra, es, por escrito o por una entrevista, lo puedas tangibilizar en algo físico, claro. que te va a permitir también, permitir también sentirlo, ¿no? Uh -huh. Porque es relacionarte con el producto, es poder visualizarlo realmente y poder agarrarlo y, y acomodarlo y hacerlo. O si es un dibujo, también te lleva a verlo y a analizarlo porque sacarlo de tu mente y sacarlo de la computadora o del papel para llevarlo, digamos, de la entrevista, para llevarlo a un papel y hacerlo realidad es otro mundo, es otra forma de pensar. Sí, sí, sí. Ya es como hacer realidad tus sueños. Exactamente. Así es. Entonces es materializar y tangibilizar las posibles soluciones que tú estás imaginando. Sí. Entonces ahí ya exploraste otra cosa, otra habilidad. Y fíjate que esto viene siendo en un proceso quizás si uno lo ve en general, es como muy formal, ¿no? Bueno, yo necesito empatizar, entonces voy y me entrevisto a la gente, le hago preguntas, qué sé yo. Luego tengo que organizar toda esa información. Viene siendo como muy formal. Claro. Pero ahí cuando tú ya empiezas a meterte ahí, empiezan incluso desde el principio a llegarte ideas. Uh, no, puedo hacer esto, no, puedo hacer lo otro, sí. no, puedo hacer lo otro. Y se enriquece un montón. Más allá de que capaz que de las 200.000 cosas que se te ocurrieron hiciste una, bueno, esa es la ganancia de todo el proceso. El resto te ayudó a que esa idea sea la ganadora. Claro, o sea, obviamente. Forma.
0: Obviamente, tener una, una idea dentro de todo el rango de ideas que tuviste va a ser genial porque está, o sea, significa que es mejor que el resto o aparenta ser mejor que el resto.
1: Exactamente, sí. Así es, esa, eso, esa definición me parece genial porque es, en apariencia parece ser la mejor. Exacto. Porque después viene la etapa de evaluar, que es donde vas a ratificar que es la mejor. Claro. Y capaz que todo salió, como un, salió siendo un desastre y no funcionó. Pero el, potro, el prototipado no lo hiciste invirtiendo millones de dólares. Uh -huh. El prototipado lo hiciste en un papel o con una cajita o algo que, si te implicó mucha inversión, no fue mucha. Exactamente. Ahí es donde vamos a validar todas la, las ideas que hicimos. Y volvemos otra vez acá a ver el, el esquema de, de triángulo que se abre y se cierra. Y en esta parte de evaluar, el triángulo se está cerrando. Porque ya hiciste todo un proceso de investigación. Ya hiciste un, todo un proceso de ideación y ahora estás poniendo en práctica todo lo que encontraste de ahí. Si tú llegaste a la etapa de evaluar, ya recorriste todo el camino. Sí. Quizás te toque devolverte al principio o quizás te toque devolverte a la, a la etapa anterior, pero todo es ganancia y la información ya está. Y no solo la información, sino que además es información de personas, de seres humanos que van a consumir tu producto o servicio después de que tú ya recorriste todo este camino y les, va a, les vas a dar un producto que va a responder a sus necesidades reales.
0: Claro, ya está basado es en, en cosas reales, no, no en cosas que leíste en internet, que hasta cierto punto es válido, sino en, en tu futuro usuario, que es lo importante. Es,
1: así es, es un hecho. Uh -huh. o sea, ya, ya es algo que existe, es una idea que ya existe, es una idea que ya se está eh, haciendo realidad y que está respondiendo una, a una necesidad real. Entonces, esta etapa de evaluación eh, no quita que en las anteriores también hayamos, nos hayamos devuelto y esto es lo bueno del design thinking también que las, usan en, también, las usamos también en otras metodologías y es el, te, el tema de iterar, de pensar que esta idea no me está saliendo bien, mejor pruebo con otra y me voy para atrás y vuelvo hacia adelante, no importa, sí. el design thinking busca justamente eso que no sea un proceso eh, que te cohiba a ti dar dos pasos atrás, reevaluar y volver a caminar hacia adelante, no todo lo contrario el Design Thinking te permite justamente esto, que puedas explorar tanto para adelante como para atrás sin perder nada.
0: Exactamente. Todo lo que tú haces
1: en Design Thinking ganas.
0: Y eso es una de las diferencias mayores con el Design Sprint, que el Design Sprint viene de acá y si, si ya escucharon los episodios anteriores se dan cuenta de que hay como cosas muy paralelas, muy parecidas y la diferencia mayor, y, y corrígeme si me equivoco, es que Design Sprint es como una receta de cocina de estos de libros de abuela que tienes que seguir paso a paso. Pasó uno, dos, tres, cuatro, y llegas al final y ves qué pasó. Y el Design eh, Thinking es mucho más libre, de hecho no es como el sprint que tiene casi que los minutos anotados de cada ejercicio y tiene ya una, un, una lista de, de herramientas que vas a usar, sino que yeah. en Design Thinking ya es más libre, tú eliges que vas a usar de todo el, el abanico de cosas que puedes usar y hacer. Eh, y entonces por eso uno dura una semana, perdón, cinco días, y otro dura, ¿no? ¿cuánto dura Design Thinking generalmente? Digamos, un ciclo.
1: Y depende, ¿no? Puede durar, puede durar una semana, puede durar tres, depende mucho de la necesidad también que, que tengan las personas, ¿no? Claro. A veces, es, eh, lo más seguro es que dure más de una semana. Bien. Porque siempre se da tiempo de explorar también, de dejar descansar la mente y volver a ver todo. Claro. Para poder avanzar. Tiene como ves,
0: eh, es como esa diferencia entre las dos metodologías, digamos.
1: Claro, sí, y también porque son para dos usos distintos, uh -huh. porque el Design Sprint es como más, está más llevado a eh, un tipo de metodología de trabajo. Sí. En cambio, el Design Thinking, aunque también puede ser una metodología de trabajo, no lo es tan así, es una metodología más de, de concepto, más de exploración, más de, de plantear la idea y de sacarlo uh -huh. de ahí, porque aquí tú no vas a sacar que no, sí cuántos resultados tuvimos en la etapa de empatizar, es imposible. Claro. Porque esto es más cualitativo, aquí no sí. vas a sacar, aquí vas a sacar, cual, aquí es más cualitativo, en el Design Sprint es mucho más cuantitativo. Muy bien. Eh, y mucho más lleva el proyecto, porque ya es un proyecto específico el que vas a desarrollar con determinadas etapas, vas a usar esto, esto y esto, como bien lo decías, y tienes que conseguir un resultado. Uh -huh. En el Design Thinking vas consiguiendo un resultado, pero lo vas consiguiendo paso a paso.
0: Exactamente más como descubriendo Entonces. poco a poco. Y uh -huh. bueno, ya para ir cerrando el episodio, justamente me estaba acordando mientras estabas hablando, hace poco vi una película de Lego, de Lego House, está en Netflix, si sí, la quieren ver, eh, y me pareció súper interesante, más allá de cómo el arquitecto ganó el proyecto y armó la casa y todo esto, que es increíble, vayan a verlo. En algún punto, adentro de la casa de Lego, obviamente, hay muchas cosas armadas con Lego, casi la mayoría de cosas son armadas con Lego. Y... Ellos decidieron que había zonas de juegos distintas para distintos propósitos alrededor de la casa, porque obviamente los que van a jugar, si bien hay adultos, la mayoría son niños. Eh, oh. y, los, y los tipos dijeron, bueno, va a haber una sección de, de la casa donde va a haber muchas pistas de carros, de carritos, de, de autitos, para que la gente pueda jugar con los autitos, lanzarlo por rampas y yo qué sé, ¿no? Y los tipos son tan inteligentes que antes de hacer la inauguración inauguraron una parte, donde pusieron varias de las cosas con las que los niños iban a jugar para que lo fuesen probando, oh, y bien. aparte les iban preguntando sin que se dieran cuenta, ¿y esa rampa por qué no juegas allá? No, no, esa rampa no me gusta porque el, el, el autito, no sé, no vuela, ¿sabes? Cosas así. Sí, y, sí. y claro, obviamente, no sé, ellos nunca dijeron que estaban apl aplicando esto, pero, pero se nota bastante que tienen como esa misma metodología y forma de pensar de de vamos a probar con el usuario, vamos a iterar, antes de tener, terminar la casa entera.
1: Sí, total, porque definitivamente el entender también la gente cómo se relaciona, ¿no? Uh -huh. Porque lo que te decía yo hace un momento de conectar la mente con el corazón.
0: Sí. De
1: la gente no sé, Lo que tú decías, no, ¿por qué no usan la rampita? No, no me llama la atención. Ahí ya hay una, una, una emoción diferente que lo llama a, otro, a otra cosa.
0: Ajá, entonces
1: Totalmente distinto. La, persona, la forma en que las personas, los niños, los adultos, las los personas de mayoría de cualquier tipo, eh, tienen alguna forma de relacionarse con su propio mundo o con el sí. mundo que los rodea. Entonces, bueno, es, es un poco eso, conectar la mente con el corazón de los demás.
0: Totalmente. Pero bueno, no. yo en serio les recomiendo que vayan a verlo porque ahora que dices eso también, ellos dijeron, bueno, pero ¿cómo hacemos con los usuarios que son adultos? Y obviamente aman Lego y aman la marca y jugar con los Legos entonces hicieron toda una sección de coleccionables armados por personas, o sea, personas que armaron, agarraron piezas de Lego que no tienen nada que ver con una con la otra, hicieron una pieza única diseñada por ellos, entonces hay una sección donde exponen piezas hechas por usuarios, no, no, me parece increíble, vayan a verlo de verdad. Este, bueno, ya para ir cerrando, gracias por participar, gracias por, por venir acá y hablarnos de Design Thinking y de, de, de cómo los emprendedores lo pueden usar para desarrollar sus ideas y, y cómo cualquier persona puede ser creativa realmente. Este, y antes de despedirnos, sí me gustaría que nos digas, eh, que nos recomiendes cualquier recurso sobre el tema. Eh, puede ser en inglés, español, gratis, pago, no pasa nada.
1: Eh, bueno, hay un montón de contenidos. En, hay una plataforma que se llama Design Thinking España. No okay. recuerdo ahora la URL, pero seguro en, en Google aparece. sí eh, hay un montón de contenidos buenísimo porque aparte te muestran las etapas del proceso de Design Thinking y te muestran también posibles soluciones o herramientas a usar en cada etapa y además es una herramienta colaborativa ah, entonces bueno. mucha gente que usa el Design Thinking en su diario vivir, eh, está subiendo contenido constantemente, la verdad que es una herramienta que yo consulto frecuentemente pero no, como siempre la tengo en favorito, ya no me acuerdo de la URL.
0: <risa> no pasa nada yo la busco o si no después me lo pasas y yo lo sumo al, al, a la descripción
1: Dale, perfecto. Y, y está muy bueno porque hay mucha información interesante ahí que se puede aprovechar y usar en, en todo momento en el Design Thinking. Qué bueno. Y, y bueno, ese, ese está muy bueno. Y bueno, esto, este tema del de Design Thinking y diseño de experiencia de usuario, también en, en, las, en las páginas de Norman Nielsen, sí. Sí. Eh, hay un montón de contenido en, en el blog. Que la verdad es que yo me la paso leyendo todos los días. Eh, de ahí algo, porque sí, yo hay también. siempre algo nuevo. Entonces, está muy bueno. Ahí también hay muy, buena, muy buenas ideas, también llevándolas como al diseño de experiencia de usuario, ¿no? Uh -huh. Pero esta página española, eh, hay un contenido muy importante. sí
0: ¿Y algún libro que estés leyendo o hayas leído y dices, este libro es
1: imperdible, ¿no?
0: Todo el mundo lo tiene que leer.
1: Eh, ¿Sabes que Estoy volviendo a leer el de No me hagas pensar. Ah, sí, muy bueno. Sí. Eh... Lo, lo había leído primero en inglés, ahora lo estoy leyendo de nuevo en español. Eh, okay. y ves la diferencia? diferencia o no te, acuerdas,
0: no, te acuerdas tanto, no te acuerdas tanto como para saber si hay una diferencia entre inglés y español.
1: Es justamente lo estoy leyendo por eso, quizás me perdí de <risa> algo en inglés y Ajá. lo estoy leyendo para ver cómo va, pero hasta el momento eh, siento que no me perdí, o sea, no, no hay mucha diferencia. Qué bueno. Eh, pero es, era más como por, por eso, porque a veces los conceptos hay que renovarlos.
0: Sí, totalmente. Y bueno, obviamente todo el mundo que escuche, como siempre les decimos, eh, Medium. demasiada sí, información en Medium. Sí. Ponen Design Thinking y les va a explotar Medium. Eh, uh -huh. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, YouTube, obviamente. Siempre traten de buscar canales que sean al eh, menos sí, grandes sí, para, para que tengan como... Eh,
1: y en Behance caso. también hay un montón de cosas. ¿Te ¿Ah, sí? a Behance y si pones Design Thinking te salen un montón de cosas. Incluso eh, proyectos de personas que han usado Design Thinking como herramienta para sus desarrollar sus proyectos y está muy bueno. Está bueno, la verdad que sí. Ah, eso
0: está bueno para, claro, alguien que esté buscando referencias, ahí les puede, claro. puede ver el, el, el caso de éxito, como estábamos hablando.
1: Así es, sí.
0: Bueno, buenísimo. este Bueno, a todo el mundo que escuchó hasta acá, gracias por, por, por llegar hasta el final. Como siempre, ya saben que estos recursos yo los voy a dejar eh, al final de la semana los dejo en Instagram, como siempre, para que puedan eh, ver cuál les gusta más, usar el que les guste más, lo que sea, y obviamente ponerse en contacto con Cristian, que por cierto, no te pregunte, ¿dónde te pueden escribir, hacer consultas o preguntas? ¿Dónde, dónde la gente te puede molestar?
1: <risa> no, mira, en mi, en mi LinkedIn estoy dispuesto para todo el mundo, es como una red que uso más que... Instagram y recién empecé a, a poner contenido en Instagram en una, en una página solo para contenidos de UX y Design Thinking okay. que es chris.uxd okay. así que nada, ahí voy a estar cualquier cosa eh, estoy a su disposición y gracias por escucharnos, espero no haberlos aburrido
0: <risa> no, seguro que no está buenísimo bueno chicos, como siempre, nos vemos en la próxima